0: Buenos días para todos, hoy es miércoles 13 de abril
1: y les damos la bienvenida a este nuevo episodio con un nuevo resumen de noticias en solo 5 minutos.
0: Mi nombre es Manuel Carrasco
1: y yo soy Jazmín Gutiérrez
0: y esto es Primera Parada, un podcast de Publius Group. Nacionales
1: el descontento social últimamente se está haciendo sentir en las calles. Las protestas de diversos sectores son noticias todas las semanas. Movimientos sociales, productores agropecuarios, transportistas e incluso cineastas.
0: Ante una nueva convocatoria desde los grupos de izquierda, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, lanzó una advertencia a los piqueteros. No resuelve nada cortar una calle. Es muy difícil solucionar el conflicto con medidas de fuerza, declaró.
1: Agregó que siempre va a haber una mesa para conversar los problemas de los argentinos y las argentinas.
0: El fundador de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, ha llegado al país luego de ser detenido por la Interpol en la República Dominicana hace una semana.
1: Al arribar, además de la causa por estafa que se lleva a cabo en Villa María, Córdoba, el coach será imputado en al menos 12 causas más de estafa solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La justicia, el día de la fecha, allanó a sus colaboradores en la localidad cordobesa.
0: La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento y la prisión preventiva para los seis imputados por la violación grupal ocurrida en el barrio porteño de Palermo.
1: Todos quedaron detenidos como presuntos coautores por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas que prevé de 8 a 20 años de cárcel contra una joven de 20 años.
0: El juez, Roberto Gallardo, ordenó suspender el sistema de reconocimiento facial en la ciudad de Buenos Aires, uno de los dispositivos de vigilancia que se implementaban para la captura de prófugos. El argumento se centra en que el sistema no solo contaba con información de los prófugos, sino que el RENAPER le había entregado al Ministerio de Seguridad y Justicia de la ciudad datos de otras personas, para propósitos cuya base legal no está clara. Internacionales
1: los legisladores pakistaníes eligieron al nuevo primer ministro. Hubo un único contendiente, quien tuvo 174 votos a su favor.
0: El partido de Imran Khan, el ministro derrocado, organizó una huelga en la Asamblea Nacional en forma de protesta. En ciudades de todo Pakistán, los partidarios de Khan marcharon ondeando grandes banderas del partido y prometiendo apoyo.
1: Los jóvenes que constituyen la columna vertebral de los seguidores de Khan dominaron la multitud.
0: Sequía en Chile el gobierno metropolitano presentó este martes un protocolo para el razonamiento del agua en Santiago de Chile en medio de la grave sequía que vive el país desde hace 13 años.
1: El gobernador de la capital, Claudio Rego, explicó que el eventual racionamiento no es un corte de emergencia, sino uno programado. Esto significa que se notificarán los cortes por zonas con anticipación.
0: Con respecto al COVID en Gran Bretaña, parece que multarán a Boris Johnson, el primer ministro, y al ministro de finanzas por sus fiestas durante la cuarentena.
1: Después de que se conociera la noticia sobre la multa, la oposición pidió la renuncia de ambos.
0: El escándalo llamado Partygate ha enfurecido a los británicos y ha llevado a Johnson y a su gabinete al límite.
1: Gran cantidad de políticos y funcionarios fueron investigados por denuncias de que el gobierno violó las normas que le impuso al resto de la sociedad durante los días más estrictos del confinamiento debido al coronavirus.
0: Tiroteó en el subto de Nueva York. Varias personas recibieron disparos y se encontraron explosivos sin detonar que fueron desactivados. El informe preliminar señala al menos un acusado, un hombre que presuntamente llevaba puesta una máscara de gas y un chaleco de construcción naranja. Se reportaron al menos 29 heridos.
1: Ucrania capturó a Víctor Medvedchuk, oligarca político prorruso cercano a Putin. Esto fue confirmado por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien publicó este martes en sus redes sociales una fotografía en la que aparece esposado.
0: Ante esta pequeña ventaja, Zelensky ofreció a la Federación Rusa el intercambio del magnate por ucranianos cautivos en Rusia. Por otro lado, el presidente estadounidense Joe Biden acusó a su homólogo ruso de estar perpetrando un genocidio en Ucrania, palabra que no se había usado hasta ahora.
1: Ahora queremos contarte algunos datos más cercanos al campo de batalla. Las cifras registradas por Oryx, un blog militar y de inteligencia anuncian que Moscú ha perdido más de 460 tanques y más de 2.000 vehículos
0: blindados. Esto se debe a que Estados Unidos y Reino Unido han enviado a Ucrania misiles antitanque que son realmente muy eficientes. De todos modos, las cifras también dicen que la mitad de los tanques que Rusia ha perdido no han sido destruidos ni dañados por el enemigo, sino que han sido capturados o abandonados.
1: Los expertos atribuyen esto a fallas logísticas e incompetencia de las tropas rusas. Ahora sí, los despedimos por hoy. Y los esperamos mañana en el próximo episodio de Primera Parada.
0: Te pedimos que compartas nuestro podcast a tus amigos para que podamos seguir creciendo y llevando las noticias a todos. Envíanos tus comentarios o sugerencias a nuestro Instagram, publis.com.ar. Que tengan un muy buen día.